0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und diese Woche sprechen wir jeden Morgen mit Pastor Hans-Wilhelm Neuhaus aus dem wunderschönen Brötal im Rhein-Sieg-Kreis. Sie sind Pastor in der evangelischen Gemeinde in Ruppichteroth roth und schon seit 1995 dort im Einsatz. Nach wie vor mit viel Leidenschaft, habe ich erfahren, richtig?
1: Also ich bin hier verwurzelt, es macht Spaß, ich kann mir hier keine andere Gemeinde vorstellen. Ja, das ist so.
0: 1995, das ist wirklich eine lange Zeit. Hat sich die Gemeinde da irgendwie auch deutlich verändert oder ist eigentlich noch alles genauso wie damals?
1: Nein, eine Gemeinde verändert sich ja ständig. Es kommen neue Menschen dazu. Ähm, meine Schwerpunkte haben sich geändert. Ich habe am Anfang relativ viel gebaut, Kindergärten ausgebaut und so. Jetzt widme ich mich, mich etwas mehr den Senioren, Seniorencafés, aktuellen Situationen, Corona, was bedeutet das? Wie können wir digital kommunizieren? So kommt durch die Jahre immer ein neuer Schwerpunkt dazu. Und das finde ich so reizvoll an unserem so Pfarramt.
0: Was hätten Sie denn damals 1995 überhaupt nicht erwartet? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, okay, das überrascht mich tatsächlich, dass wir jetzt 2020 ähm, ja, so arbeiten oder so äh, ein Gemeindeleben führen?
1: Ja, in der Tat. Also es ist so, die, nehmen wir zum Beispiel die Betreuung von Konfirmanden, ne? also Firmenunterricht entspricht mhm. dem Jahr. Da ist es so, ich habe die Gruppe genossen, die Fragen der Kinder, der Jugendlichen. Jetzt ist es so, dass wir über Handy kommunizieren, dass wir irgendeine Plattform Texte runterladen, dass wir telefonieren, weil wir uns in Corona-Zeit nicht austauschen können. Das wäre etwas gewesen, was ich mir 1995 also nicht im Traum hätte vorstellen können. <lacht> mir fehlt die konkrete Begegnung und ich finde es zwar reizvoll, so kreativ zu sein in der digitalen Kommunikation, aber das ist etwas völlig Neues.
0: Ja. Sie legen ja auch Wert darauf, lieber Pastor statt Pfarrer genannt zu werden. Woran liegt das?
1: eine Vorerfahrung, ich habe einen Pfarrherrn kennengelernt, der sehr bewusst darauf bestand, immer Pfarrer genannt zu werden, als Chef der Gemeinde gesehen und angesprochen zu werden, der sich aber damals um uns als ehrenamtliche Mitarbeiter und so wenig bemüht hat. Und da habe ich gedacht, also wenn, damals wusste ich das noch nicht, dass ich eben als Pfarrer werden würde, ja. aber wenn ich mal so, so ein Amt habe, dann möchte ich nicht der sein, der sozusagen das, den Amtsschimmel rauskehrt, sondern oder seine, seine Rolle rauskehrt im Sinne von, ich habe dir was zu sagen, sondern dann eher die Rolle des, des Gesprächspartners. die, die Warum Rolle des Pastor besser? du heißt ja Hirte übersetzt und der Hirte behält im Blick, der Hirte lässt den Schafen viel Platz nach rechts, nach links, er versucht nur grob den Überblick zu behalten und sie zu begleiten. Und so verstehe ich das Hirtenamt, ich meine jetzt nicht das Episkopale, sondern das kleine Amt in der Kirchengemeinde, verstehe ich dann so, dass da jemand ist, der die anderen im Blick behält und guckt, wo kann die mich vielleicht gebrauchen, welche Fragen sind hier, in welche Richtung können wir zusammen weiter
0: überlegen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, damals haben Sie Kindergärten gebaut und so ja. weiter. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt in Ihrer Arbeit ist ja auch die Kinder- und Jugendarbeit. Hat Sie das auch damals zu diesem Beruf gebracht?
1: Ja, also ich habe sehr viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht und ähm, vom Kindergottesdienst über jungsche Arbeit, über Freizeiten, sehr viele Sommerfreizeiten, zwei Wochen, drei Wochen mit verschiedenen, ähm, alt, verschiedenen alten Jugendlichen. Und ich fand diese intensive Arbeit, dieses gemeinsame Suchen und Fragen äh, und Aushalten können, wenn jemand weint, auf Freizeiten und so, sehr bewegend und gleichzeitig immer verbunden mit der Frage, da ist doch einer, der mit uns zusammen unterwegs ist. So habe ich immer beides kennengelernt, Gemeinschaft und Gemeinschaft. Glaube in der Jugendarbeit und das hat mich sehr geprägt.
0: Und auch heute würden Sie den Beruf des Pastors wieder wählen.
1: Oh ja, das würde ich, mit Freude,
0: ja. <lacht> ja, das ist doch schön zu hören. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein ins heutige Tagesevangelium ja. am Fest des heiligen Bartholomäus. das ist nämlich heute. Genau. Domradio,
1: das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, Aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
0: Das heutige Tagesevangelium das steht im Johannesevangelium Kapitel 1 45 bis 51 und Pastor Hans-Wilhelm Neuhaus aus Rot ist am Telefon Pastor Neuhaus wie kommt Jesus zu seinem schnellen Urteil über Nathanael als echter Israelit und Mann ohne Falschheit
1: ja, ich höre hier heraus, dass Jesus ähm, diesen Nathanael, der später ja Bartholomäus genannt wird, ins Herz sehen kann. Ich höre da die göttliche Seite von Jesus, der die Menschen kennt, äh, der ihre Vorgeschichte weiß und auch ihre spätere Lebensaufgabe. Und es ist so, dass hier dieser Nathanael, der wird ja gesagt, echter Israelit, das heißt einer, der das Schriftstudium sehr ernst nimmt. Und es wird gesagt, ohne Falschheit, also einer, der direkt seine Meinung sagt, auch seine Zweifel zugibt. Was ich sehr sympathisch finde. ist das Recht, dass Jesus letztendlich einen Zweifler zu sich heranziehen möchte. Und ähm, ein solcher Mensch, der eben viel Schriftstudio macht, der hat sich häufiger in der damaligen Zeit unter die Feigenbäume zurückgezogen, weil das da so schön ungestört war. Und es ist das später zur Redewendung geworden, dass ein Mensch, der eine hohe geistliche Weisheit hat, dass der eben unter dem Feigenbaum zu finden ist. Und... Das Letzte ist, ich glaube, dass Jesus schon wusste, dass ähm, dieser Nathanael zum Glauben kommt und sich ihm anschließen wird. Es gibt eine sehr interessante Stelle bei Zachariah 3. Da wird nämlich gesagt, in dem Moment, wo die Menschen sich gegenseitig unter den Feigenbaum einladen und sich unter dem Feigenbaum begegnen, da ist die Zeit des Messias da, da ist die Zeit der inneren Freiheit da. Und ich glaube, das ist das, was Nathanael sich gewünscht hat. Und hier spielt ihm Jesus ein Schriftwort zu und sagt, zugleich habe ich dich da nicht gesehen, du bist doch einer der auf der Suche ist. Du wirst das finden, wonach du dich sehnst. Hm. Sie, haben grad, und, ja.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie finden das ganz sympathisch, dass er ja. ein Zweifler ist. Dürfen wir als Christen denn zweifeln? Also ist das keine Schwäche?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ein Mensch, der zweifelt und seinen Zweifel Gott entgegenruft, wie das ja viele Psalmisten auch tun, der ist mit Gott im Gespräch, der sagt, ich verstehe das nicht, warum ist das so, hilft mir das doch zu kapieren. Und wenn, solange ich meine Not, meinen Zweifel äh, versuche, meinem Herrn entgegenzuhalten und sagen: jetzt brauche ich dich, weil ich damit nicht klarkomme, solange zieht mich das in ein intensives Gebet und dass wir nicht immer alle alles glauben, steht, glaube ich, außer Frage. Und für mich ist der Zweifler ein Mensch, der auf der Suche ist und an einem Punkt Halt verloren hat und diesen Halt hoffentlich wieder schnell finden darf mit Gottes Hilfe.
0: Mensch, der es ernst meint mit dem Glauben. Ja. Inwiefern gilt denn die Verheißung im letzten Satz auch für uns heute?
1: Ja, also der Satz fängt ja so an, ähm, ich sage euch, ihr werdet, und damit ist ja das Geweiht, Es geht nicht mehr nur um Nathanael, sondern um alle Menschen. Und wir haben dieses Bild vom offenen Himmel zum Beispiel bei der Taufe von Jesus, wo der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist runterkommt, als eine Vorstellung, dass da, wo der Himmel offen ist, uns direkt Gottes Kraft, Gottes guter Geist spürbar wird. Wenn also für uns alle das gilt, nicht nur für den Nathanael, weil in dem Moment Jesus alle Jünger anguckt und gleichzeitig dieses Bild ist von den Engeln, die hoch und runter gehen, das nach dem Motto, da geht was zum Himmel, aber da kommt was zurück, dann okay. ist das etwas sehr Verheißungsvolles, dass göttliche Kräfte uns heute erreichen wollen, dass die Engel uns nahe sein wollen.
0: Pastor Hans-Willem Neuhaus von der Evangelischen Gemeinde in Rupich-Torot im Rhein-Sieg-Kreis teilt diese Woche seine Gedanken zum Tagesevangelium mit uns. Und die Bibelstelle aus dem ersten Johanneskapitel, die wir gerade gehört und besprochen haben, die können Sie auch noch mal nachhören bei uns im Internet auf domradio.de. Und morgen um Viertel vor acht, da hören wir uns wieder, Pastor Neuhaus. Ich wünsche einen ganz schönen Start in diese neue Arbeitswoche. Danke, ebenso. Bis morgen. Dank für das Gespräch. Tschüss.